0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Matos e hoje estarei aqui trazendo mais conteúdo de podcast para vocês. E o tema de hoje é Sistema Digestório. Nos seres humanos, o sistema digestivo, também chamado de sistema digestivo, é composto pela boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Algumas glândulas, como o pâncreas, o fígado e glândulas salivares, também auxiliam na digestão dos alimentos. Na boca, encontramos a língua e os dentes, que ajudam no preparo dos alimentos para a digestão, fazendo a digestão mecânica. Podemos dizer que a digestão começa na boca, pois os dentes são os responsáveis por cortar e triturar o alimento, para que em pedaços menores sofram melhor a ação das enzimas digestivas, tornando a digestão mais rápida. A língua também participa da digestão afinal é nela que encontramos os botões gustativos capazes de detectar o sabor além de identificar os sabores ela também tem a função de manipular o alimento e misturá-lo à saliva produzida pelas glândulas salivares a saliva além de umedecer a mucosa e proteger a boca de bactérias Lubrifica os alimentos para facilitar a sua mastigação, gustação e deglutição. Por conter a milase salivar, também chamada de pitialina, a saliva atua na digestão do amido e do glicogênio, quebrando em maltose. A milase salivar atua no pH neutro da boca, sendo inativa ao chegar no estômago com pH ácido. Quando o alimento é mastigado e misturado à saliva, passa a ser chamado de bolo alimentar. Com a ajuda da língua, esse bolo é empurrado para o esôfago pelo processo que chamamos de deglutinação. A faringe e a laringe se comunicam por um canal que leva o ar aos pulmões. Quando o bolo alimentar passa por aquele local, entra em ação a membrana que fecha a laringe impedindo assim que alguns alimentos caiam nas vias respiratórias. Essa membrana que fecha a laringe se chama epiglote. Por vezes, a epiglote pode falhar na passagem de algum alimento, deixando cair pequenas quantidades de alimento na laringe, o que provoca o engasgo e a tosse. Depois de deglutido, o alimento vai para o estômago através do esôfago, por meio de um movimento muscular, chamamos de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Quando no estômago, o bolo alimentar sofre ação do suco gástrico, uma solução rica em ácido clorídrico e enzimas digestivas. O suco gástrico é produzido pelas glândulas estomacais, que se localizam nas invaginações da mucosa da parede do estômago. O ácido clorídrico é tem um ph extremamente ácido e atua na desnaturação das proteínas facilita a absorção de cálcio e ferro pelo organismo e destrói milhares de bactérias a pepsina é a principal enzima que ocorre no suco gástrico essa enzima é secretada por células na forma de pepsinogênio. gênio quando sofre a ação do ácido clorídrico transforma-se em pepsina e começa a atuar dirigindo proteínas e quebrando as ligações peptídicas entre alguns aminoácidos. Mas não é só a pepsina que está presente no suco gástrico. A lipase, enzima que quebra lipídios e a renina, que atua na coagulação da caseína, que é a proteína do leite, também estão presentes no ácido clorídrico. A renina é produzida em grande quantidade no estômago de bebês e crianças, sendo pouco produzida pelo estômago de adultos. Parte da água e dos sais, alguns medicamentos e o álcool também são absorvidos no estômago. Depois de permanecer no estômago de duas a 4 horas, o alimento se torna uma massa semilíquida e acidificada que passa a ser chamada de quimo. Depois de sair do estômago, o quimo é levado para o intestino delgado, que se compõe de três partes o duodeno, o jejuno e o hílio no duodeno há milhares de glândulas que produzem o suco intestinal também chamado de suco entérico que contém enzimas é também no duodeno que são lançadas as secreções produzidas pelo pâncreas que é o suco pancreático e as secreções produzidas pelo fígado bile o suco pancreático contém diversas enzimas como a tripsina e a quimiotripsina que quebram as proteínas, transformando-as em moléculas menores, a lipase pancreática, que quebra as gorduras, transformando-as em ácido graxo e glicerol, e a milase pancreática, que quebra o amido e o glicogênio, transformando-as em maltose. Também no suco pancreático há enzimas que quebram o DNA e o RNA, chamados respectivamente de Desoxirriblose nucleases e ribonucleases A bile contém sais biliares que transformam as gorduras em gotículas que se misturam com a água facilitando a ação da lipase pancreática Após passar por todas essas transformações no intestino delgado, a digestão se finaliza na região do jejuno e do ílio que sintetiza um suco intestinal composto pelas enzimas maltase, transformando a maltose em glicose, e a sacarase, que transforma a frutose em glicose, e lactase, que transforma a lactose em glicose e galactose. E as outras enzimas são aminopeptidases, dipeptidases e tripetitidases. Depois de passar por todo esse processo, o quimo se torna um líquido esbranquiçado e passa a ser chamado de quilo. E é no intestino delgado que ocorre a absorção da maioria dos nutrientes, que passa para a corrente sanguínea e os vasos linfáticos. Os restos de alimentos que nosso organismo não aproveita demoram até 9 horas para chegar ao intestino grosso. Onde podem permanecer cerca de 1 um a 3 dias? O intestino grosso é constituído do seco, onde está o apêndice, cólon e o reto. É no cólon que há absorção de água e sais minerais que porventura não foram absorvidos no intestino delgado. E também no cólon que durante a permanência do quilo no intestino grosso ocorre a proliferação de milhares de bactérias que absorvem parte de água e dos sais do quilo, tornando-se sólida e transformando-as em fezes. As fezes são formadas por água e restos que o corpo não conseguiu digerir, como a celulose. As fezes são eliminadas pelo reto, que possui uma abertura para o meio exterior através do ânus. Então pessoal foi isso, um pouco sobre o sistema digestório, espero que vocês gostem e até breve.